0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MusiCast, o um podcast que analisa, disseca as mais variadas músicas, sempre uma por episódio. Eu sou o Dudu Burgos e estou aqui com o Thiago Burgos, meu parceiro que vai chamar a vinheta nesse exato momento. Toca fogo!
1: Alô, galera do MusiCast, estamos começando mais um episódio onde a gente vai dissecar um super clássico do rock britânico, como vocês já sabem, a música Don't Look Back in Anger do Oasis.
0: É, agora que eu percebi, eles já sabem, né? Eles viram lá, tem o nome da música.
1: Pois é, eu até pensei em fazer uma não surpresa, mas quando é, todo não mundo lê, não dá. Não dá pra fazer um...
0: A música de hoje é... Tchan tchan tchan. A gente já exatamente salta Solta
1: só um pedacinho pra ver se o pessoal descobre.
0: <risos> é exatamente, bota aí como o Não dá João, Aquele
1: João Kleber, né?
0: Solta aí, solta aí Rápido, peraí, 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 espera pera, 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 pera. é Exatamente, enfim
1: Já teve o um spoiler aí Todo mundo já sabe qual é a música, né? Uh, mas enfim, voltando pra música Esse, como eu falei, é um dos super clássicos aí da, do Oasis Uma das músicas mais famosas na, no Reino Unido de, Desde que foi lançada E essa é uma música que foi gravada em 95 E lançada em 96 no álbum What's the Story, Morning Glory, do Oasis. Esse CD, tu tivesse também, não foi, Dudu?
0: É, não, na verdade, tu tivesse, né? Eu escutava o teu.
1: Eu tive por um tempo, né? Até tu pegar emprestado pra sempre. É, não sei dessa história, não.
0: Mas a gente estava é. junto, eu lembro que tu que comprasse. Tipo, eu não conhecia. Esse foi o primeiro nome.
1: CD de Oasis, na verdade.
0: Sim, é. Tu comprasse esse What's the Story, Morning Glory e... Do nada, a gente virou super fã aí pra o resto da vida, né? Eu tive, depois disso, eu tive CD, DVD, VHS, camisa, caderno no colégio. Nossa, foi, foi vício geral.
1: Pois é, eu também viciei em Oasis pesado. Tive vários CDs de Oasis e, como eu falei, esse foi o primeiro, na verdade. What's the story, Morning Glory? E viciou assim de um jeito, porque é uma música que tem uma pegada que faz você escutar e faz você cantar junto, né? Isso aí é, isso aí é bem legal do É,
0: O What's the Story é o segundo álbum da banda, né? O primeiro é o Definitely Maybe, que a gente comprou depois também, depois de conhecer.
1: Esse Definitely Maybe, na verdade, eu tive um... Eu peguei com um amigo meu, piloto, lembro disso? Que sim, ele morou sim, na Inglaterra é. e ele trouxe esse CD de lá. Então eu tinha um ciúme desse CD gigante, porque era direto da Inglaterra. Mas, então, vamos, vamos falar um pouquinho mais da... Da, da Don't Look Back in Anger, né? Então, é, como eu tinha falado, é uma das músicas mais populares dos últimos 60 anos do Reino Unido. Isso foi, foi uma votação que teve e ela é a música número 4 dessa votação. Então, daí você tira que, de, de, dentre tantas músicas que, que foram sucesso por lá, essa aí é a número 4, é um negócio realmente gigante, né? Bom, então, é, falando um pouco da formação da banda, quando essa música foi gravada... É, essa banda era formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher. E. É, essa, essa é a pergunta, né? <risos> o Waze se resume a esses dois? Essa é a grande pergunta. Mas.
0: É, eu nem diria que eles ofuscam o resto da banda, tecnicamente falando, não. É mais é na uma, uma questão de. Eles são meio egocêntricos, egoístas, né? Eles. Gostam muito de aparecer bem mais que os outros e tal E essa coisa deles, que eles inventam brigas um com o outro e tal aí acaba que ninguém nem conhece né? o resto da banda Mas a gente vai ter que apresentar, vai lá
1: é Enfim, a gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre Liam e Noel e a relação deles Mas só para só dar nome aos bois aqui O resto da banda é, é composta de, por Paul Arthurs, que é, é conhecido como Bonehead E também por Paul McQuigan, que é conhecido como Quixie e o Alan White. Agora a pergunta é, quem fazia o quê? Dudu. Bonehead tocava <risos> o quê? Uh,
0: Bonehead era o guitarrista. Uh -huh. uh, esse Paul McKeegan era o baixista. Isso. E o Alan White era o baterista, não é isso?
1: Correto. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois. Como, como tu já falasse aí, a relação dos dois era meio é meio difícil, né? Era uma, uma relação aí de entre tapas e beijos às vezes. Tem hora que tava tudo bem e os fãs estavam felizes e eles estavam fazendo show. Tem hora que é que era a maior confusão do mundo, que um não queria ver o outro nem pintado de ouro, né?
0: É, eles sempre tiveram é, essa história, né? Que algumas pessoas até suspeitavam dessa coisa toda. Eu lembro que o, o Noel Gallagher uma vez disse: é, ainda bem que a gente não vive nos Estados Unidos, porque Lá o porte de arma, sendo legal, eu já teria comprado um e estourado a cabeça dele, falando sobre o Liam. É amor de irmão, é, né? É uma coisa linda. Ele... Mas aí depois ele chegava e ele tem uma frase dele que diz assim... Minhas brigas com o Liam são puro marketing, na verdade somos grandes amigos. Sabe? E eu acredito muito mais nessa versão mesmo. Isso tornou eles muito famosos, e ficava saindo na mídia, Entendeu? Cada briga dessa, cada declaração dessa sem noção, estourava, ia pros sites de revista de fofoca, revista de música, entendeu? E isso acabava levando o nome da banda lá pra cima.
1: Pois é, eu, eu também acredito mais nessa versão que é marketing, apesar de que tem muito vídeo também deles brigando em show, de um olhando com cara feia pro outro, que um negócio parece ser real às vezes, sabe? Que realmente os dois não se entendem tão perfeitamente, né?
0: É, às vezes dá a impressão que eles podem ter se perdido no personagem, né?
1: Exato. Eles são tão, eles são <risos> criaram, atores tão bons que, que às vezes, é. que o negócio parece que é de verdade. Mas enfim, eu acho que tem muito também da questão do, do vocal, né? Porque o Liam ele é o lead vocal, né? E o Noel ele é tipo o compositor principal do Oasis. E eu acho que às vezes tem esse negócio assim que o lead vocal termina que é mais famoso do que o resto, normalmente, nas bandas, né? E Noel era o cara que dizia, pô, essa música é minha, por que aqui é eu não sou famoso, né? E às vezes ele também é, queria o, cantar, o, né? O
0: Oasis, é, o Oasis é Noel Gallagher, né? A verdade é essa. Liam Gallagher é apenas um... Como ele era irmão dele, entendeu? Eles acharam legal trazer ele pra banda. Noel quis ajudar ele, na verdade, e trouxe pra banda. E aí começou essa essa onda deles aí, que ninguém sabe se é marketing ou verdade, ou se é um, uma mescla dos dois, mas é... Assim, claramente, o, o Oasis, ele é de Noel Gallagher, entendeu? Ele é, o princip... ele é o compositor da banda, ele era o guitarrista principal da banda, ele começou a cantar várias músicas da banda, que, é, curiosamente, teve início com Don't Look Back in Anger. Ela foi o primeiro single da banda que... Noel assumiu o lead vocal, né, e o, e o Lian ficou mais atrás, e a impressão que se deu é que após isso começaram ainda, as brigas, elas se afloraram ainda mais dentro da banda, dentro dos dois.
1: Pois é, quer dizer então que Noel fez mais ou menos o que eu fiz contigo, com o Leon, né? ele disse assim, vem cá, vou lhe ensinar, vou, vou levar você, e quem quiser ouvir um <risos> pouco mais dessa história pode escutar o nosso primeiro episódio também, para saber o que, é que eu tô falando. Mas enfim. <risos> Mais ou menos isso, né? É um irmão ajudando o outro. Só que outro,
0: a, gente né? nunca uma arma, a gente nunca comprou uma arma e disse que ia estourar a cabeça do outro, né? E já, já tá melhor a nossa
1: relação. Verdade, verdade. Tá melhor do que eles. Mas enfim, apesar de Noel realmente ser meio que o cérebro musical ali do, do Oasis, mas Liam foi eleito em 2010 pela revista Q, que é uma, da, uma das revistas em publicação lá na Inglaterra também, como o maior líder musical de todos os tempos. Obviamente na Inglaterra, né? E aí ele superou Nomes como Bonovox, Fred Mercury e, e Paul McCartney por aí vai Então, apesar de, de Noel Ser seu grande nome Mas Linha também era considerado como realmente Um dos grandes líderes vocais Aí da, do Oasis
0: é, mas, mas cara, isso é Isso é uma Uma revista que Disse isso, baseado nas opiniões Deles, sabe? Ah, porque fulaninho, fulaninho, achado, achou isso né? uma eleição deles não tem base alguma isso pra, pra gente levar isso em consideração
1: então, outra curiosidade interessante é que rola uma certa idolatria né, desses dois irmãos, é uma certa banda né? eu não vou dizer que banda é essa mas eu acho que isso é claro pra todo mundo, que a influência dela também no, nas músicas do Oasis é simplesmente gigante Dudu, o que é que você fala sim, aí? sim,
0: sim, é terra samba é. <risos> Exatamente.
1: Quer <risos> dizer. Os é, Beatles, tá certo, né? É, pois é, os Beatles, né? Então, bicho, assim, tem, um, tem uma, uma influência na, nas músicas deles que é gigante, né? Você, tem música que você até se pergunta assim: putz, será que isso aí é dos Beatles ou é de Oasis?
0: É, eles sempre. É, sempre que podiam, eles falavam isso, né? Tudo que era entrevista que eles davam ou qualquer documentário que fizesse eles estavam sempre é, colocando os Beatles no meio, né? Ah, porque era assim quando eu escutei os Beatles a primeira vez, Noel disse que nasceu é, no dia que os que os Beatles fizeram aquele show lá lendário é, no rooftop, eu acho. Inclusive, é, o Noel disse uma vez em uma seleção das 50 melhores canções de todos os tempos, 49 são dos Beatles. Aí alguém perguntou, e a outra? ele disse Wonderwall.
1: É, eu pensei que ele ia dizer Terra Samba. <risos> é porque naquela
0: época ele ainda não conhecia, né? Ele ainda não conhecia, né? É, não sei se já tinha aí o El-Chan e tal, mas ele poderia emendar nisso. Quer dizer mas, que enfim, ele considera
1: o Wonderwall como... Estando junto com outras 49 dos Beatles, nas é, 50 melhores do mundo. É,
0: e realmente é uma idolatria dele pelos Beatles, né? Porque ele é tão egoísta, assim, ele é tão egocêntrico, narcisista... E ele coloca as 50 melhores canções De todos os tempos, 49 dos Beatles Então assim, é realmente uma idolatria Porque o que seria Normal seria ele dizer 49 são minhas e uma é do Beatles Entendeu?
1: é, Seria ainda mais narcisista, né?
0: É, mas então, eu tô dizendo Por isso que é realmente uma idolatria que eles têm aos Beatles Porque ele colocou 49 sim, dos sim. Beatles E uma, a que sobrou é minha Entendeu? Então realmente Os caras adoravam os Beatles
1: Pois é, e falando também de influência aí, que outras pessoas tiveram sobre o Oasis, uma das grandes influências deles uh, foi o David Bowie também, que é outro artista aí da, do Reino Unido. E ele tem uma música chamada Look Back in Anger, e foi justamente essa música que meio que levou eles a fazer a música chamada Don't Look Back in Anger, que é justamente para é, levar essa mensagem de que não é... É, que as pessoas não deveriam estar olhando para trás, estar olhando para o passado, meio que arrependido do que aconteceu, mas uh, olhar mais para o futuro ao invés de estar olhando para o passado. Então foi mais ou menos essa, essa ideia aí que eles quiseram passar com a música. E o Don't Look Back foi um trocadilho com essa look back in Anger do David Bowie. Né? Mas é, aí... é
0: meio que uma. É meio que uma referência né? a música do, do David Bowie.
1: Pois é, e é interessante porque ela é a Don't Look Back in Anger se brincar, se brincar não, eu acho que esse é, esse é o fato, é, é a realidade ela é mais famosa do que essa Look Back in Anger que eu acho que muita gente não conhece
0: Sim, muito mais, eu não conhecia eu fui ouvir ela agora, quando a gente tava montando o podcast pois é. quem, tá, Beleza. quem tá ouvindo o podcast agora deve ir atrás dela também
1: Pois é, só não espere que a gente grava um episódio sobre ela Bom, vamos falar um pouquinho mais da estrutura da música e, obviamente, um, um belo lugar para começar é com a introdução dela, né? Eu vou tocar um trechinho aqui pra gente relembrar. Bom, qualquer semelhança aí com... A música Imagine dos Beatles é mera coincidência, né? Ou não?
0: Não é mera coincidência, né?
1: Não é, né? A gente
0: já vinha falando né, sobre essa questão da idolatria deles aos Beatles e tal. Eles acabaram é, traduzindo isso, trazendo isso para várias músicas deles. Né? Quem, quem conhece assim, Beatles e Oasis pode perceber várias é, semelhanças em algumas músicas, às vezes até referências em letras, entendeu? E essa, e essa Don't Look Back in anger talvez seja a mais fácil de todas de reconhecer essa semelhança, né? É, acho que todo mundo aqui, não vai ter ninguém que esteja ouvindo que não conheça Imagine de John Lennon.
1: Mas vamos, tocar, vamos tocar um trechinho só para a galera ver aí como realmente é semelhante, né? Bom, é tão semelhante que você fica até sentindo falta daquele... <risos> que, acon Exato. que acontece no Don't é... Look Back, Nega, né? É,
0: é a, mesma, é a mesma base, assim, os mesmos acordes, né? A diferença é que na música do John Lennon, ele faz... É um cromatismozinho ali, ele faz Lá, Si bemol, Si, Dó... Enquanto o Oasis, ele continua na escalazinha ali do Sol normal, entendeu? Então, assim, é uma diferença só ali na pincelada, né? Porque eles fizeram a introdução igualzinha. Ver, eles acreditavam que poderiam ter o mesmo sucesso fazendo uma cópia assim e talvez tiveram mesmo.
1: Bom, é, e, e sobre essa digamos, essa inspiração aí na, na música Imagine dos Beatles, ele fala também numa entrevista que a galera pergunta ele, o que é que ele acha sobre isso e ele diz que é, não importa o que a turma pense, vai sempre existir um garoto de 13 anos ouvindo essa música que não tem nem ideia de que música Imagine é. Então, ele, é como se ele realmente, numa, numa hora ele tá idolatrando os Beatles, mas na outra hora ele tá achando ainda que as coisas do Oasis são ainda mais famosas do que as dos Beatles, né?
0: Não, talvez ele também, é, o que ele quis dizer é que é uma coisa mais antiga, entendeu? Uma criança de 13 anos, naquela época, ele não ia estar tá ouvindo John Lennon Ele ia estar tá ouvindo Oasis, que era o que estava tocando na rádio, entendeu? E ele não ia fazer ideia do que era Imagine, dessa relação, entendeu?
1: Pois é, aí esse garoto de 13 anos vai escutar os Beatles depois e vai dizer Putz, copiaram o Oasis, né?
0: É, exatamente E ele vai ver a do Beatles, era melhor, ele vai dizer
1: É, exatamente é. Na
0: verdade, Imagine nem é dos Beatles, né? Ela é só de John Lennon
1: É verdade Na, na fase solo dele Justo Bom, é, então vamos, vamos passar para um dos próximos trechos da música Que é bem marcante também Que é o refrão, né? vamos, vamos escutar aí um pouquinho um refrão bem bem forte, né? Bem explosivo. Inclusive ele foi eleito aí como ele ficou na lista em primeiro lugar em outra em outra revista dos 50 refrões mais explosivos que existem. E o que é que você acha desse refrão aí, Dudão?
0: Bom, esse refrão é massa. Eu gosto muito. Ele não é o melhor refrão de Oasis, mas eu acho ele bem legal ele ficou entre o, o quê? os 50 mais explosivos, se tu dissesse
1: é, pois é ele tá entre os 50 mais explosivos seja lá o que explosivo significa aí, né
0: <risos> é, mas, mas não dá pra negar que é, é, é um refrão bem legal ele é bem construído ali em cima da música e acho que realmente merece figurar numa lista de, de refrões mais legais lá
1: Pois é, eu acho que dá uma, dá uma levantada, assim, né? Quando ele realmente chega no refrão, ele dá uma, uma subida na música.
0: Sim, sim. Esse, esse refrão, a gente pode dizer que ele é o, o auge da música. Música
1: Então, outra parte interessante da música, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, é o solo, né? Vamos tocar um pouquinho para todo mundo relembrar. E aí, Dudu, o que, é que a gente pode falar sobre esse solo aí?
0: Bom, esse solo ele é, ele é todo trabalhado na, na pentatônica de dó e de lá menor, que são relativos, né? ou seja, possuem as mesmas notas. Na verdade, sempre que você tiver uma tonalidade maior, você pode pensar em duas escalas. A escala maior dessa tonalidade e a relativa menor dela. Qualquer uma das duas vai funcionar.
1: Bom, mas aí ele, ele usa a pentatônica, não é isso?
0: É, é, vai funcionar do mesmo jeito também. Elas vão ser relativas e vão ter exatamente as mesmas notas, porque para se formar a pentatônica de um acorde maior se remove o quarto e o sétimo grau do campo harmônico, e para formar a pentatônica do um acorde menor se remove o segundo e o sexto grau. E aí, se você reparar bem, são exatamente as mesmas notas removidas nessas respectivas escalas, entendeu? Vai dar a mesma coisa e as notas vão ficar iguais. É, no final das contas, é um saldo legal entendeu? Talvez eu diria que é o solo mais legal de, de Noel é num, em uma música do Oasis. Eu acho que sim.
1: Que, não é aquele, que Noel não é aquele exímio solista, né?
0: Não, não passa longe disso. Tanto que esse aí é o, eu considero o solo mais legal dele no Oasis.
1: Pois é, uma coisa, uma coisa que eu acho massa também é como esse solinho ele desemboca no refrão de novo, né? e eu acho muito legal assim a, a forma que eles usam a pandeirola também né porque ela dá meio que uma, uma levantada geral na coisa e aí ela fica em, em todo solo ela fica lá fazendo no background e eu acho que dá um dá um efeito bem legal
0: é é massa isso quem 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 trabalha com gravação tal sabe o, o valor que uma pandeirola tem lá no fundo
1: com certeza Bom, vamos falar um pouquinho sobre a letra dessa música. É... Talvez começando pelo refrão, porque é interessante que ele fala. já começa a falar que Sally can wait, né? que Sally, que é, que é alguma pessoa, pode esperar, ela sabe que, que já é muito tarde e para ela não, não olhar para o passado. E é, é, uma coisa, é uma coisa interessante porque ele está falando de uma pessoa determinada aí que é Sally. E essa é uma primeira curiosidade da letra aí, né, que quem danado é essa Sally, né? Dudu.
0: Ah, deve ser, sei lá, uma ex-namorada, alguém da infância talvez ali, adolescência, primeiro beijo, sei lá.
1: Pois é, mas numa entrevista ele, ele falou também que não conhece ninguém que se chama Sally e que é, foi somente uma palavra assim que encaixou bem na música, mas que você poderia ele poderia ter simplesmente encaixado qualquer outro nome aí nessa música, né? então eu me pergunto assim como é que ia como é que ia soar com outros nomes, né?
0: É, só encaixou, é. Sally é só isso então.
1: Pois é. Enfim, eu estou mais para a versão que tu falasse mesmo. Depois de muito Gin and Tonic, provavelmente ele deve ter se encontrado com alguma Celly. <risos>
0: No mínimo, então, ele sonhou aí com alguém e ele chamou essa mulher de Sally no sonho e, e botou aí na música.
1: Pois é. Uma coisa, uma coisa interessante da letra também é, é acho que é o seg a segunda estrofe aí que diz me leve para o lugar que você está indo que ninguém sabe se é dia ou noite e, por favor, não coloque sua, sua vida nas mãos de uma banda de rock and roll né? Que vai jogar tudo fora no final das contas. Então, achei bem... Achei bem interessante e bem marcante como eles se, se autorreferenciam também, né? Como uma banda de rock'n'roll roll. Aí. É,
0: eles, do jeito que são também, eles estão certinhos aí, eles iriam jogar qualquer coisa fora. <risos> não interessa se fosse a vida de alguém.
1: Então, Dudu, o que é que tu acha da letra?
0: É, cara, eu acho. Eu acho que é uma boa letra. Essa coisa do não olhe pra trás com raiva ou com arrependimento. Eu acho que é uma mensagem boa que eles querem passar e, no final das contas, se selem. Era uma namorada, era uma amiga, ou não era ninguém, acho que tanto faz, né? É como ele disse, encaixou ali no refrão e, e dá para cumprir o, ob o objetivo da música.
1: Bom, chegamos aí na, na última parte do nosso episódio, que é a nossa nota para essa música. E eu vou começar já dando a minha nota e justificando, e eu vou dar um 8,5 para essa música, que... Eu acho que, assim, musicalmente falando, ela não é nada muito sofisticado, mas é uma música que realmente pega muito. E eu acho que da parte de trazer memórias também, ela me traz uma, uma memória muito boa da, dos meus primeiros CDs aí, escutando música, escutando rock. E é por isso que eu vou dar 8,5 a ela.
0: Eu vou dar 8,5 também. É porque é uma música, é como tu falasse, assim, não tem nada... É, de tão sofisticado ou de tão técnico na música, mas ela é tão bem feita, assim, a harmonia dela, que é daquelas músicas que colam muito no ouvido, sabe, devia tocar nas rádios da época mesmo, e todo mundo ficar cantando, sabe, e isso com certeza é um, é um, um grande mérito de, de quem fez a música ali, que no caso foi Noel, então acho que 8,5 tá de bom tamanho para ela.
1: Bom, então fica fácil de tirar a média aqui Média 8,5 8,5, é... 8,5, a
0: média fica quanto?
1: Rapaz, a gente precisa de alguém bom em matemática Na calculadora né? aí <risos> Então a gente vai ficando por aqui No episódio do Don't Look Back in Anger Do Oasis E se você tem alguma sugestão de música Para ser dissecada aqui no Musicast Envia para a gente E a gente vai definitivamente considerar aí A, a sugestão de vocês Lembrando que Assina o nosso feed, que está disponível aí no Spotify, no Deezer e no iTunes também. E fica ligado nos próximos episódios. Musicast, valeu! Valeu!